1: esta atmósfera nos lleva a hablar del festival internacional de cine de decisión su sexagésima edición ya en los últimos días pero todavía con mucho que ofrecer y con mucho para disfrutar hablamos en este caso y lo haremos en los próximos minutos con dos directoras de cine que presentan sus obras que presentan su propuesta cinematográfica y en este caso lo hacemos con la gijonesa ángeles huerta ángeles qué tal buenas tardes Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida Ángeles a esta buena tarde. Gracias. Bueno, ¿qué, qué atmósfera la que nos propones con estos sonidos. Bueno, aquí tenemos solamente sonidos que nos acercan, ¿no? a tu a tu propuesta. Pues mira, una Sí. Una
2: propuesta yo creo que muy adecuada para una tarde de, de lluvia como la de como la de hoy, para sí. una tarde noche de noviembre como la de hoy. Sí. Y sí, una propuesta de cine, a mí me gusta decir más gótico que, que de terror,
3: no ajá, ajá. porque
2: no deja de ser una película... ...profundamente romántica, ¿no? De amores que van más allá de la muerte... ...y eso es eh, eso es el alma de, de lo gótico... Sí. Y, ...y una película de frontera... ...de los límites entre entre España y Portugal... ...pero también entre lo masculino y lo femenino... ...y entre los vivos y los muertos... Uh -huh, uh -huh. ...es de eso de lo que trata la película.
1: Bueno, muy bien... Uh, Ángeles, esas fronteras... ...que bueno a veces creemos que están... ...bueno, muy marcadas... Uh, sí. ...también en muchas ocasiones... ...necesitamos o necesitaríamos... ...que estuviesen más marcadas y más claras, ¿no? Y en tu, en, en tu propuesta, en tu relato, bueno, esto, esto no es tan así.
2: Sí, bueno, yo no sé si necesitamos que estén marcadas las fronteras o no, creo que es algo deliberatorio en pensar que los límites que definen nuestras identidades eh, lingüísticas, políticas, de género son algo mucho más... Eh, líquido, no sé cómo decirte, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, realmente eh, la película juega un poco con eso, ¿no? Eh, también desde el punto de vista temporal, ¿no? O sea, el, el, el protagonista al final viaja a este, a este lugar apartado y se ve atrapado también en, en una especie de limbo temporal, en una especie de de eterno retorno ¿no? Eh, porque un, 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 una raya, ¿no? que es como llaman en, en Orense, la frontera entre Orense y Portugal no siempre tiene por qué ser un, un límite, ¿no? sino uh -huh. que puede ser también la puerta hacia muchos otros sitios <coughs> perdón, aprovecho para pedir perdón a, a nuestros espectadores, pero después de toda esta gira de festivales de los últimos meses, estoy con un, un trancazo, como decimos por aquí, importante sí,
1: sí. bueno, bueno, bueno. Uh, bueno que todo sea por, por eso, pues por, por girar y por sí, por estar, eh, bueno, pues presentando la peli y además en estos días de festival de cine. ¿Qué tal? ¿Qué tal el festival? ¿Qué tal estos días por aquí? ¿Y qué tal todo ese cine y toda esa gente que se está acercando, como siempre, al festival a llenar las salas Muy bien,
2: muy bien. A ver, la película se estrenó en Lisboa el 10 de septiembre en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Terror de ...de Lisboa y desde entonces no hemos parado... no ...hemos estado en la Seminci, sí, ...hemos estado en varios festivales del circuito Melies... ...que es el circuito europeo de festivales... de Fantástico y de Terror... ...y claro, para una gijonesa como yo... Eh, ...venir a jugar en casa es como lo más top... no, ...lo más top y, y, y buscando con muchas ganas... ...de tener ese, ese cascara como el público... ...y esta también me acompaña aquí... ...el protagonista de la película... ...el actor Santiago de Estamar Novas... Y, ...y bueno, hasta ahora... ...la verdad que todo el feedback que está siendo extraordinariamente positivo también porque yo creo que un año de, de muy buena cosecha del, del cine español uh -huh. no nos cansamos de decirlo o cuerpo abierto eh, yo creo que aporta algo un pelín diferente no entre muchísimos cines, bueno pues un cariz más realista más social pues una película fantástica romántica de sacadas, <risa> y de sartas y los cuerpos abiertos yo creo que, que es algo muy atractivo para el espectador
1: claro que sí uh, bueno qué qué le pasa a Miguel y quién es Miguel Ángeles
2: pues mira Miguel es un maestro que en 1909 eh, tiene como primer destino una escuela unitaria en, en una aldea remota de la Sierra del Surés, que es la sierra que separa Galicia de Portugal y, y bueno es un hombre profundamente racionalista, ¿no? De, un poco de la onda de la institución libre de enseñanza, todas estas cosas y llega a esas montañas convencido de que va a iluminar hasta el rincón más oscuro de esos carajes con la luz de la razón. Pero una vez allí eh, bueno pues se ha atrapado por un mundo donde rigen otras costumbres, otras creencias y sobre todo eh, es un viaje hacia la noche, un viaje hacia el cuerpo, ¿no? Hacia o sea, las pasiones más más profundas, pero también más, eh, más a flor de piel de de, de de su alma y de su cuerpo, ¿no? O sea, es un, una película donde el espacio, ¿no? Esas montañas majestuosas son un personaje más, pero también es una película de, sobre el cuerpo y sobre los límites del cuerpo, ¿no? Y con mucha piel y mucha y mucha carne, ¿no? Eh, y bueno, eso. Allí simplemente eh, se va a encontrar con, con que el, la línea entre los hijos y los muertos quizás no es algo tan, tan evidente como nos pensamos.
1: O Corpo Aberto, la propuesta de Ángeles Huerta. Ángeles, ¿tenemos todavía proyecciones en estos días de tu Tupelí?
2: Bueno, eh, hoy se echa, vamos a ver qué pasa con, con el palmarés, de <ríe> si sí. no. sí. que se repita el fin de semana, pero vale. lo que le quiero comunicar a todos los los oyentes es que el día 9 de diciembre estaremos en salas comerciales y, y tenemos asegurada también distribución en, en las salas de cine del, del Principado de Asturias, al menos creo que en Gijón, Oviedo y Avilés la a película ver. va a poder verse. Bueno. Es importante que los espectadores apoyen el cine español eh, uh -huh. porque es un momento esplendoroso pero también un momento muy frágil, estamos trayendo de la pandemia, hay que ir al cine, hay que ir el primer fin de semana para que la película pueda alargarse una semana más uh -huh. y, y animo por favor a todos mis paisanos a, a que vayan a verla porque además se lo decía ahora otra tu compañera tuya, ¿no? precisamente a raíz de ese paso por festivales tengo la certeza de que la película funciona y de que la película, la película conmueve, emociona y, y excita, ¿no? Entonces, no se van a ver defraudados.
1: O Corpo Aberto, la propuesta de Ángeles Huerta en el Festival Internacional de Cine de Sishona. Ángeles, muchísimas gracias, compañera. Enhorabuena, un a abrazo. A
0: vosotros, un abrazo enorme. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Mm. 9 de cada 10
4: guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
1: hablamos ahora con otra directora de cine que también presenta en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Sison su propuesta cinematográfica. Es Pili Álvarez. Pili, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno, y,
1: bueno igualmente, Pili. Y <risa> para nosotros siempre un placer hablar de cine y en este caso, pues, hacerlo con una directora que nos propone en este caso, en la sección oficial, Purperio, una peli sobre los falsos mitos de la maternidad, Pili.
4: Eso es... De hecho, ya, bueno, la palabra, el título, puerperio, uh -huh, uh -huh. que es muy difícil no de decir porque no estamos muy acostumbrados, uh -huh. tiene que ver con ese proceso de la maternidad que es muy desconocido. De hecho,. Eh, Siempre que pregunto, pocas personas saben lo que significa, ¿no? Por uh -huh, medio uh -huh. Y, bueno, da un poco cuenta de, de, de lo poco que se habla de la maternidad, de lo poco, de lo desconocida que es, y muchas veces de lo invisibilizado que está el proceso.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuáles son, eh, cuáles son bueno, sobre todo los mitos eh, o falsos mitos de la maternidad? Eh, bueno, que seguramente nos vamos a encontrar con ellos en tu relato, en tu película, pero bueno, en fin, ¿cuáles, cuál es, qué ¿Qué mitos, falsos mitos nos has querido contar y nos quieres contar, Pilis?
4: Pues mira, eh, el primero justamente es esta imagen idealizada. Yo cuando eh, me imaginaba no, con mi bebé, me lo imaginaba uh -huh. cantando, uh -huh. sonriendo, me imaginaba poder eh, seguir trabajando. Yo veía imágenes en internet de madres sonriendo frente al ordenador y uh -huh. con un bebé silencioso, dormidito, al lado, ¿no? Mm. Eh, y, y luego también eh, la lactancia, que es un proceso mucho más difícil de lo que parece, ¿no? La lactancia natural, ¿no? Y, y bueno, pues todas esas cosas fueron problemas, ¿no? En, en mi caso, ¿no? Eh, me encontré con una madre que no podía cantar, que no uh -huh. le salía la voz, uh -huh. con una madre que no, no se había perdido en su trabajo, no había perdido como esa parte, esa identidad y no podía trabajar. Y, y una madre que no podía lactar. ...que tenía problemas para eso también, ¿no? Y, y de pronto, todo me pareció mucho más difícil... ...de lo que me había imaginado... Uh -huh. ...y eso me enfadó muchísimo... Uh -huh. <ríe> ...porque dije, aquí hay un secreto... ...aquí eso no uh -huh. me lo habían uh -huh. dicho, ¿no? Uh -huh. Y dije, hay que hacer una película... Para, ...para para hablar de esto... ...y sobre todo de la soledad... ...cuando otras madres han visto mi película... Eh, ...rápidamente se han identificado... De, ...de aunque estés acompañada... ...puedes tener pareja, puedes tener familia... Estás junto a tu bebé, pero te sientes muy sola y, y, y de esa soledad tampoco se habla.
1: Se habla de muchas, o sea, se habla muy poco, Pili, de muchas de las cosas con las que se enfrenta una mujer cuando se convierte en madre, ¿no? Y muchas de esas cosas no tienen nada que ver con lo idílico, no tienen nada que ver con lo fantástico, con lo, con lo fenomenal, con lo precioso, eh, y con el disfrute. Tienen, hay muchas cosas que tienen que ver con lo traumático, que tienen que ver con lo displacentero, con el esfuerzo, con el sueño. Eh, en fin, con muchas frustraciones que claro, como como una llega sin el aviso y sin la información de nadie eh, una incluso llega a pensar que, que lo está haciendo mal pero en realidad Ay. le está pasando lo mismo, que le pasa pues a prácticamente no sé si todas, ¿no? pero a muchas y muchas mujeres cuando se convierten en madres y eh, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se cuenta tampoco Pili, tú lo estás contando en tu peli y a partir de, esa, de ese altavoz como de Seguramente muchas mujeres se sentirán identificadas, pero ¿por, ¿por, qué, ¿por qué nos callamos tanto? ¿Por qué la sociedad en general se calla tanto todas estas cosas?
4: Esa, esa era la gran pregunta, ¿no? Yo digo, esto es como el, la, la gran mentira, como este pacto social, mm, mm. como lo de los Reyes Magos o el ratoncito Pérez, ¿no? Todos saben mm, qué es lo que hay detrás de todo eso y, y con eh, la maternidad pasa igual, como preguntas y, y se le quita un poco de Uf, Es muy, Yo creo que es un tema muy complejo en el que sigo pensando y mm, en el que converso mm. con, cuando me encuentro con otras madres creadoras que también están intentando de darle forma a esto, ¿no? ¿Por qué se silencia? Bueno, yo creo que es una cosa estructural, Le eh, pasa a las madres, pasa a las mujeres, le pasa a, a muchas personas que se salen quizá de la, de, de la idea más de la normatividad y en, y en muchos casos esto pocas veces está en el centro. Me encanta que has mencionado lo de la mala madre porque realmente mm, es mm. así como te sientes, es mm -hmm. la consecuencia ¿no? de esto. Y... Y parte de la película es eh, son imágenes de una planta que aquí en España le llamamos la cinta, pero en Cuba, donde yo la tenía, eh, la llamaban mala madre. Porque tira como los eh, como bebés, plantas, ¿no? Para afuera, pequeñas. Sí, sí. Y le llaman así mala madre porque tira, ¿no? Bota para afuera. Uh -huh, y, uh -huh. y entonces en la película busca un poco esas plantas que son un poco también como las madres que salen en la película, porque son plantas que están en todas partes. Ahora mismo bajando del hotel me he encontrado una. Solo si te fijas,
3: sí, las sí.
4: ves, ¿no? Uh -huh. Y me pasa y pasa lo mismo con mi película. Solo si, porque es eh, transcurre con, en un parque, ¿no? En un parque en el que yo paso seaba a misa y grababa a esas madres, yo sola era quien las miraba. Si tú eh, no miras, no las ves, están en los parques por las mañanas muchas veces, no como paseando, empujando los carritos un poco como perdidas y, y esta película es eso, simplemente mostrar eso que, que no se ve. El por qué Uf, es una pregunta que nos que nos hace la película, yo creo.
1: Bueno, justamente um, un relato, un relato importante, creemos, en esta buena tarde, eh, necesario, porque pues nada nada como llegar, bueno, pues con toda la información ¿no? y con todo el conocimiento, el mayor que se pueda, a un momento tan importante y a una decisión, que mejor tomarla con toda la información posible, Pili.
4: Sobre todo para no echarte tú todo encima a ti. Yo uh -huh. creo que el hecho de que sea un proceso eh, complejo, pues eh, me parece que, que lo hace interesante, uh -huh. ¿no? Como un poco, la vida es eso, no, no, no es una invitación a no hacerlo, es simplemente sí, bueno sí, sí. como como a tomártelo desde tu lugar en el que no te pongas tú en el centro de la culpa, ¿no? Uh -huh. sino como mirar un poco hacia afuera, analizar cómo funcionan las cosas, por qué te sientes así y de dónde viene toda esa construcción. Sí.
1: ¿Tenemos uh, proyecciones um, cerca puer de Puerperio, um, Pili?
4: Sí, eh, esta tarde, Muy en bien. el O Oci cine Sala eh,
1: 3. Eh, sí, en eh, o eh, Ocimax.
4: Ocimax, ¿no a sabes? las... 7:45
1: uh -huh.
4: y y mañana también, eh, sábado 19, a las 5 y cuarto de la tarde.
1: Muy bien, pues esta o sea, misma tarde. Es esta... Vale, si vale.
4: alguien ha entrado ganas, uh -huh, uh -huh. <risa> pues ahí está.
1: Y esta misma y tarde.
4: También después de la sesión para, para vale. hablar con quien quiera, si hay alguna pregunta o
1: fenomenal sí. fenomenal esa es una de las eh, maravillas del festival de cine que no solamente podemos ver la peli sino que además nos podemos encontrar en este caso con su directora y, y, y bueno y puede y podrá el público charlar directamente contigo Pili muy interesante siempre las propuestas del festival internacional de cine de Sison en esta sexagésima edición eh, lo sigue logrando y sigue pues eh, conquistándonos a todo el público Pili Álvarez con su película con su propuesta, Puerperio, que podremos ver esta misma tarde y mañana también por la tarde. Hoy, bueno, pues cerquita de las siete y media y mañana también cerquita de las cinco y, y poco, cinco y veinte. Uh, Pili Álvarez, Puerperio. Pili, muchísimas gracias y enhorabuena. Nada,
4: a vosotros. <risa> Muchas gracias.
0: Estás escuchando ¿Estás escuchando RPA, RPA, RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La Nuestra Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA
5: Y mi un labrador, o un tipo bravú Tierra y revolución, tierra y revolución, pelos tigres siempre glayen Nun tenemos miedo, tenemos fame Mio mayera mulata y pa' un labrador, mi o un tipo bravú Tierra y revolución, tierra y revolución, pelos tigres siempre glayen Nun tenemos miedo, tenemos fame Tú mucho te metes y tú mucho te das No sabes de topar, no sabes de tomar de Purantín. siempre teniendo la gracia, mucha ronchería, mucha falta de ignorancia. Gaiteru, Gaiteru, yo quiero ser Gaiteru, Gaiteru, yo quiero ser Gaiteru, Gaiteru, yo quiero ser Gaiteru. gaiteru. y mi opa un diabrador, mi abuelo un tipo bravú. Tierra y revolución, tierra y revolución. pelo chigres siempre nunca, no tenemos miedo, tenemos fame. Yo papá mulata y mi pa un diabrador, mi abuelo un tipo bravú. Tierra y revolución, tierra y revolución
1: minutos ahora para salir a... bueno pues ir, salir a caminar pero con argumento ¿eh? argumento geográfico y argumento gastronómico porque tenemos como siempre a nuestros caballeros andantes de la radio eh, y bueno iba a decir que uno de ellos no dos los dos eh, son también parte del sonido de esta RPA y justamente les vamos a escuchar ahora a continuación David Castañón, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Collacios? ¿Cómo vamos? Muy
1: bien. Javi Solís, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro.
1: Bueno, pues nos vamos a andar y, bueno, y también a jalar, que de todo ello vamos a disfrutar, ¿no?
6: Sí, oh, eh, vamos a ir al Consejo de Casu, a Redes. Bueno, ya sabéis que Redes y uno de los sitios de Asturias sí. más espectaculares está en la zona centro ¿Sí? y... Hay mucho por conocer y por percorrer, que siempre vamos a los mismos sitios. Así que vamos proponemos un sitio donde Javi y yo no topemos a nadie. Muy bien. Y una ruta circular, que sí. aparte y prestosa, podéis hacerlo en el sentido que queráis. Son ocho kilómetros y medio de ruta y 400 de desnivel. Tardemos más o menos unas tres horas en hacerlo. Uh -huh. A la ida, toda subida, salimos del pueblo de orlé eh, que bueno, es un pueblo muy guapo que presta a dar una vueltina por ahí, porque está así muy guapo muy arregladín, y, y ya prestó, tenéis allí una, donde llega la Plaza del Pueblo, un aparcamiento abondo grande para pa allí, ya hicimos alguna farturruta más saliendo de allí, y esta allí distinta, esta, vamos a percorrer lo que es el río del Medio, que llamen, entonces vamos a ir por el valle Medio, por el valle del río medio, uh
3: -huh.
6: hasta subir a una colladina que se llama la Bauga, y claro, y una subida que al principio empezamos a hacerlo por pista. ¿Por qué? Pues porque hay moyen de praos y mucha gente tiene ahí explotaciones ganaderas. Pero después ya empieza el camino de Tierra y empezamos a entrar pues, por una zona más de bosque, con castaños, hablanos, con algún carballo también. Y claro, ahí es espectacular, porque redes, y que mires para donde mires, y un paisaje precioso. Y llegues a un alto, sí. que hay ahí un par de cabanes, y cuando llegues al alto, fáis un 360 de estos, eh, guapísimo, eh, Javi, no sé si quieres añadir algo ahí.
7: Sí, no, bueno, estaba pensando en lo que estabas diciendo del caso y llevo uno de los sitios donde más tenemos río de Farto y Ruta y ya poco nos queda por, por sobre todo por comer, sitios por comer en caso ya, ya casi no tenemos ningún porque eh, ya prácticamente tuvimos en dos y lo del parque sí, lo del parque natural de redes eh, pienso que llegue si no en el más guapo o de entre los dos, tres mayores de que hay Yo por lo menos tengo mucha debilidad por esa zona y siempre que vamos, eh, para mí eh, es pues una alegría, David.
1: <ríe> bueno, hay que ir en cámara. Como siempre vais cámara en mano, sobre todo, David, pero a, a redes especialmente hay que hacerlo. ¿eh?
6: Sí, hombre, tú eh, Aparte, esta farturrota es guapa porque sales de un pueblín, empiezas a pasar por una zona de explotación ganadera... ...después métete por una zona de bosque y cuando acaba esa zona... Eh, llegues a un alto que que casi recuerda un poco el paisaje occidental, ¿no? Hay mucho Gorbizu y luego tienes unas vistes al valle que, claro, que como pilles un día guapo, no como guay, pero como pilles un día guapo, uh -huh. la verdad es que llegue eh, a bondo prestoso, ¿eh? O sea, llegue, y un sitio muy guapo. Y luego lo que presta, que como llegue circular, pues vases eh, por lo trullado del valle. Y por lo trullado del valle, lo que atopes y el río, y claro, eh, en cuanto nosotros cuando fuimos no se puede tener todo, ¿no? Tienes los colores del bosque y si no llueve el río pues viene un poco menos fuerte y claro, les... los saltos de agua ya no son tan espectaculares, uh -huh. pero pero si llueve un poco como va a llover estos días y vais por allí, pues el río va a vaciar guapísimo y ya la vaciada. Eh, tienes que pasar tres, cuatro veces por puente, tienes que pasar a los distintos riveres del río. Uh -huh. O sea que vas haciendo ya la vuelta eh, paralela al río hasta volver a llegar otra vez a
1: Orlé. Muy bien, bueno, bueno, ruta circular, como decías. Eh, ¿cuántos, bueno, no, no, no. por el relato no parece que se tarde demasiado en hacerla, ¿no?
6: Unas tres horas. Javi y yo uh -huh. tardamos tres horas y bueno, ya sabéis que eh, vamos con botella hidra, vamos con la cámara fotos y paramos, o claro. sea que decimos que,
1: sí, tres horas que, que vamos haciendo
6: la... Bueno,
1: tres horas tomando tomándote el tiempo para disfrutarla.
6: Claro, efectivamente, o sea que hay, seguro que hay gente que igual tarda dos horas y algo y otros pues tardarán tres horas y pico o cuatro, más o menos hasta cinco horas por la mañana eh, si madrugues, pues caminar. No, Oye, reserves al estrés o tres y algo por si acaso en el Chigre, uh -huh. que ya lo que hacemos nosotros. Y si acabes antes, pues vas a tomar el Bermú. Oye, que bendito problema.
1: Claro, bueno, bueno, vamos a ver si va a ser un problema eso de tomar el Bermú antes claro, claro, de claro. comer. Sí, 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 sí. Claro. sí. Muy bien, muy la bien. Botellina sidra y dos contentos. Sí, señor. Bueno, uh, ruta circular tras la cual reponemos fuerzas.
6: Vale. Eh, aquí decimos, nosotros el plan A era subir al pico faceu sí. Como el día estaba así un poco atravesado, eh, entonces tuvimos que cambiar a, a este plan B. Pero bueno, como teníamos el plan A, eh, teníamos reservado muy cerca donde se sale la ruta Pantamar, el pico faceu Por eso, esta farturruta, ruta, del sitio de orgue al sitio donde comimos, pues hay unos 20 kilómetros de distancia... Pero oye, eh, así descubrís un sitio nuevo también y, y entráis en Les fartures y tenéis mil sitios, como decía Javi, para comer en caso que igual os quedan más cerca si queréis hacerlo con esta ruta. Vamos a ir al barín de Tozu. Tozu y un pueblo muy guapo. Fue, no sé si fue pueblo ejemplar o quedó finalista algún año y ya va, va tiempo, pero bueno, y un pueblo muy guapo y, y hay un sitio que fae, o sea, hay un sitio de estos preciosos, una casona de piedra y hay cocina azul chilena. Hay un contraste eh, que ya presta, porque estás allí en un pueblo eh, ayuñado, una casina preciosa, estás viendo todos los vistes, una una chimenea allí en medio, todo de piedra y madera, y frente cocina eh, asturchilena. Según llegamos, ya nos, tom nos tomamos un pisco sor o sea que ya la cosa eh, pintaba bien. Y luego ya pedimos, de primero, faba de hipote para probarlo, uh -huh. de segundo, era tocar, no había menú, pedimos un chuletón, y lo mejor para nosotros, lo que más nos prestó de toda la comida, y era un shelau artesaru de hablana. Que yo voy de la zona porque ya está pegando un poco ya para infiesto, y rico. la verdad es que llevo un sitio espectacular para comer hablanes.
1: Qué bueno, qué Pagamos bueno. Pagamos
6: 32 euros. Por cabeza
1: No, pero está, Muy bien. pero está bien Con fabada y chuletón Y, y, y un helado casero de, 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 de final Maravilloso, Javi, ¿qué tal? ¿Qué estaba eh, ¿A ti que te gusta los Les Hablanes? Estaba bueno el helado, sí, que sí? Pues, lo
7: lo mejor de la comida al postre Yo creo que David estará de acuerdo conmigo eh, Fue lo que más me gustó sí. Y sí, la verdad es que Les Hablanes en esa zona de de, de, bueno, de yo todavía, si no me equivoco, Casu, pero ya está yendando con Piloña. Y mira, ahora que digo esto de eh, yendar con Piloña, eh, sabéis sabéis que sobre Escobio hay un concello que está pegado a Casu y que también está muy cerca de Piloña. Y entonces los de Sobrescobio eh, bueno, mucha gente lo sabrá, otra no, llámense... Eh, o, o el centricio de los de y y collanes, y son collanes porque eh, cuenten que los primeros fundadores del Consejo Sobrescovio vayaron detrás de una vaca blanca del Monte coya y por eso los de Sobrescovio son collanes, y mucha gente no sabe por qué
1: Fíjate, fíjate, bueno, sí, bueno sí, sí. pues um, bueno, y, y seguimos sabiendo bueno, ahora sí que sabemos por qué, Javi
7: Sí, sí, sí. Bueno, yo que que se me contado por, por el tema así este de que está ahí andando con Piloña, ¿no? Y que, uh -huh. y que bueno, Sobrescovio, como lleve un consejo que está en el Parque Natural de Redes, pues eh, por eso eh, tienen esa denominación los de Sobrescovio, porque eh, dicen que eso, que vaciaron los de los primeros pobladores del monte Colla, uh -huh. y que hay un monte de Piloña, y entonces por eso son collanes los de Sobrescovio.
1: Bueno, 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 bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Seguro que esta historia, al, bueno, pues habría, habrá gente que en Asturias sí que la pudiera conocer, pero como dices, David, no, no, vamos, que no es demasiado conocido el ori ese origen, eh, digamos que, toponímico
7: no a ver la, la, la gente de la zona de redes Piloña y demás sí lo claro tienen, a ver, pero lógico tú en Truguesi, aún del centro a un por ejemplo sí. eh, cómo se llaman los de Sobrescobio y bueno yo pienso que muchos no lo saben y los que lo saben igual no saben por qué llega porque llega una palabra que no tiene que ver con Sobrescobio no no hay de algo etimológicamente eh, pues parecido al nombre de Sobrescobio sino que tiene que ver con el Monte Colla de Piloña
1: muy bien muy bien bueno eh, David hay que ver todo lo que nos cuente y nos revela ver a Javi, ¿eh?
6: Madre, yo una ciclopedia de compates, eh, presta por la vida, porque, ¿Sí? o sea, tú cuando vas a los sitios, tú te das cuenta que aquello es guapo, pero si para encima te lo expliquen así de bien, y sabes el porqué de las cosas, pues lo valores más. ¿todavía?
1: Claro que Entonces, sí. Je,
6: Javi Solís, je, Indispensable ya para ti país.
1: Muy bien, muy bien, claro que sí, claro que bueno, sí. Bueno. bueno, a
6: ver, a eh, ver. Tampoco, tampoco me adobeis tanto que después tenéis que comerme. ¿eh? <risa> Ma mañana los cacharros pagan los tubos, ¿eh, Javi? <risa>
7: bueno, anda, sí, no,
1: tendré que pagarlo yo, sí. Bueno, bueno, claro, claro, Y vamos a recordar que mañana tenemos otra edición de Les Fartures, eh, mañana sábado a partir de las 12 del mediodía y que el domingo tenemos Les Fartures justo justo a la hora de comer o del vermú, porque el domingo a las 2 de la tarde pues igual estamos entre una cosa y otra y es una una hora fantástica el domingo para poder escuchar Les Fartures porque tenemos mmm, partido del Real Oviedo entonces tenemos un poquito más temprano, un buen día para viajar que empieza a 10 de menos cuarto y a las 2 de la tarde, después de los deportes, David Casañón con una edición de Les Fartures y en este caso una edición especial desde el Ayuntamiento de La Viana, David
6: Sí, la verdad es que presta porque bueno, yo sabéis que vivo en Yangreu a Yaviana voy eh, muchísimo porque hay sitios donde donde como casi bueno, como como en casa o, o mejor todavía y, y la verdad es que oye, presta que, que nos llamaran desde del ayuntamiento para dar a conocer la gastronomía de Yaviana que ye, pienso yo Abondo desconocida y tiene mucho que ofrecer. Hay una montonera de gente mozo que está por ahí puseando, haciendo cosas muy buenas.
1: Pues ya no, pues lo recordamos Les Fartures, mañana a las 12 aquí en RPA y el domingo a partir de las 2 de la tarde con David Castañón y posiblemente en algún eh, capítulo, no sabemos si este fin de semana o en próximos, pero siempre con sorpresas en las que también puede aparecer Javi Solís o muchas otras de esas que presta a encontrarse en la radio, por eso hay que escuchar el RPA y por eso hay es que escuchar Les Fartures y ahora hemos escuchado una Farturruta justamente con David Castañón y Javi Solís. David, gracias.
0: Un abrazo. Un
1: abrazo. cuidados Javi, hasta pronto. Hasta
0: pronto, Alejandro. Un abrazo. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y Fartures que sacan Michelines. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar, en RPA. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo.
5: V, H, S V, H, S. de leche
1: VHS, porque tenemos las llaves del Videoclub, que nos acerca José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, con proyección en el Festival Internacional de Cine de Sison. por cierto, eh, también tenemos, José, algún corto tuyo.
8: Sí, ayer se pudo ver en el pase de los cortos asturianos en la laboral, el, el último documental que tengo hecho hasta ahora, el cortometraje que se titula Tras la pista de Durán, que uh -huh. bueno, nos rescata la personalidad de uno de los eh, hombres más eh, importantes o más relevantes posiblemente de la historia reciente de España, del pasado siglo y posiblemente también de los más desconocidos, ¿no? porque Gustavo Durán era... Eh, bueno, fue un compositor musical de gran nombre eh, se alistó la, al bando republicano durante la guerra civil para aprovechar unas dotes de mando y, de, eh, y como estratega también fantásticas que en cuatro días le hicieron convertirse en coronel fue espía del FBI eh, fue director de una sección del Museo de Arte de Nueva York trabajó para la ONU un montón de, de cosas en un montón de años durante el exilio eh, forzoso que tuvo que, que hacer evidentemente y, y una historia muy interesante también que tiene varias vueltas y que seguro que además de descubrir a este personaje a la gente les va a sorprender mucho todo lo que había hecho, si, si fuese poco ya lo que acabo de decir no
1: Así es, una historia muy rica que merece ser contada y con la que nos podemos encontrar en esa propuesta, en ese corto José, bueno que se ha proyectado ayer uh, pero que también tenemos la oportunidad de no ya en el Festival Internacional de Cine Decisión, pero sí en la Cinemateca, uh, no sé dónde tocan estos días, pero tenemos la inocencia interrumpida.
8: eso es, sí sí Ahora mismo estoy un poco despistado porque con, sí, el, con sí. el Festival de Cine estoy un poco... <ríe> sé que ayer se proyectó en, en Llanera, vale, eh, bien, pero bien. ahora mismo estoy despistado de
1: dónde. Bueno, bueno, hay que... Pero sí, sí. Pero ponemos la inocencia interrumpida y a ver si lo tenemos cerca de casa. Sí, seguro, porque bueno, eh, a ver,
8: por, la, por suerte, gracias a, la, a Cinemateca Ambulante, está distribuyéndose por toda Asturias y difícil será que no te pille más o menos cerca para, bueno, encontrarte también con una historia que, que bueno que creo que es bastante importante para, para bueno nuestro pasado y para nuestro presente.
1: Bueno, pues en este presente vamos a ir un poquito hacia el pasado, vamos a ver algunas pelis, vamos a recordar algunas películas de esas que hemos podido ver en casa cuando el VHS se apoderó, afortunadamente... De nuestras tardes y de algunas noches. ¿Qué pasa
6: con el cuadro eléctrico? No ah, le pasa nada no al cuadro. Sé. Yo no soy electricista. Me llamo Denis Rafkin. ¿Tú eres Dennis Rafkin? ¿Quién es Denis Rafkin? En mi despacho
7: ya me avisaron. De este que tío? estoy como una cabra. Ya, ya, ya lo sé, pero tenga paciencia conmigo. Yo cazaba
6: energías espirituales desplazadas con su tío.
3: ¿Cómo dice? A, a,
6: a agentes psicocinéticos almas en pena. A, 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 a espectros. ¿Espectros? ¿Le suena de algo lo que le explico? Uh, <risa> Da igual, emplearé ¿eh? conceptos más sencillos. Fantasmas. Arthur, yo cazaba. Yo cazaba fantasmas con su tío Cyrus. ¿Fantasmas?
7: ¡Fantasmas! Joder, tío, escúcheme. Una carrera ir hasta el
4: final del pasillo? No, Bobby, no creo que sea el lugar adecuado para. Venga, tío lento, ¿qué haces? Sé que puedes ir más deprisa. Mi abuela te ganaría, hasta una niña te ganaría.
7: ¡Fantasmas! ¡Ya! ya sabe. Bueno, es qué
1: diálogos más particulares que nos encontramos en esta primera propuesta, José. Sí,
8: bueno, a decir verdad, no es que sea una grandísima película, ni mucho menos, pero bueno, es una película a la que le tengo cariño y casualmente a, acaba de cumplir hace muy poco 20 años desde, bueno, de su, de su estreno eh, y bueno, creo que ha perdurado por varias cosas a pesar de no ser la gran película. Es Trece Fantasmas, una película eh, dirigida por Steve Beck en 2001, eh, Steve Beck no hizo mucho cine, solamente dirigió esta película y un año más tarde Barco Fantasma que tampoco funcionó muy bien, al igual que esta eh, que en realidad lo que era era digamos un remake de una historia de Rob White que ya se había llevado al cine en 1960 con eh, Los Trece Fantasmas en una película bueno muy inocente eh, con un, eh, efectos visuales y especiales muy rudimentarios con transparencias con objetos flotantes y cosas así eh, pero que compartía también cosas con esta película como por ejemplo que los habitantes de la casa tenían que utilizar unas gafas especiales para poder ver a los a los, a los espectros digamos no y de hecho incluso se había diseñado un un juego para los eh, espectadores que asistían al cine para que pusiesen una especie de gafas para verlos y demás una cosa muy curiosa para la época y entonces bueno, se adaptó a los nuevos tiempos con esta película y bueno no es que así sea como digo una, una gran película porque bueno en el fondo es bastante previsible tiene los sustos habituales en este tipo de películas pero se diferenciaba en algunas cosas de sus coetáneas o de muchas de sus coetáneas por una historia que al final está bastante bien llevada y sobre todo por unos eh, maquillajes y unas caracterizaciones de, de los fantasmas eh, sensacionales ¿no? que la verdad es que dan hasta, hasta miedo y posiblemente sea lo mejor de, de una peli que además tiene cosas curiosas como por ejemplo que eh, sus protagonistas son eh, Matthew Lillard un, un actor que conocemos de, de muchas películas como bueno, Scream, Scooby-Doo un montón de, no, de no. títulos eh, es Tony Shalhoub que es eh, la fama luego con la serie de Monk también eh, es otro de los protagonistas eh, igual que Shannon Elizabeth de las películas de American Pie y muchas otras, entonces tenemos un reparto que, con muchas caras conocidas que nos van a sonar bastante donde nos encontramos eh, a, un, a un hombre que eh, había perdido a su mujer en un incendio y eh, un día reciben la visita de un, lo que decía ser un abogado que les ofrecía la, eh, a él y a sus hijos una herencia que consistía en una gran mansión eh, uh -huh. que era de, de su tío un tío que prácticamente no conocían gran un hombre muy excéntrico que se dedicaba a cazar fantasmas y demás... Y cuando llegan a la casa se encuentran con una, eso, una mansión que en lugar de paredes tiene cristales y empiezan a ver cosas raras como muchos garabatos escritos por ahí. Eh, y es que en esa, fantasma, en esa, en esa casa perdón, había 12 fantasmas eh, esperando a que llegase el número 13, ¿no? Digamos. Era una casa diseñada por el diablo, uh -huh. impulsada por los muertos y, bueno, como os podéis imaginar, enseguida empiezan los sustos y a escaparse los, los fantasmas y demás, ¿no? Es una película que... Eh, bueno, costó 42 millones de dólares y se pegó un batacazo bastante grande a pesar de que recaudó 68 porque sí. eh, bueno, eh, 68 fue a nivel mundial y bueno, entre la distribución, eh, publicidad y demás no acabaron de rentabilizarlo en condiciones y, y bueno, yo creo que a pesar de todo eh, ha encontrado un montón de seguidores que siguen recordando la película con, con mucho cariño.
1: Primera película de la tarde, a propuesta de José Fernández Ribeiro, tenemos más películas en este videoclub que sigue abierto. Hemos preparado tu carne Giovanni Episcopo me ha rejuvenecido dos años gracias ¿Y ese quién es? Es el austriaco. ¿No te lo ha contado Francesco? Ah, sí, es cierto. Es una buena persona. Permíteme, este es el señor que vendrá con nosotros. Mucho gusto. Encantado. He hablado con el prior del convento. Nos está esperando. ¿Y Francesco? Está fuera en el patio, con Marcello. Vamos, tenemos que darnos prisa. Dame el... Eh, por favor. Usted primero. Gracias. Gracias.
8: Volveré un poco tarde. ¿Pero cuándo dejará de meterse el niño? Tú y el niño cenad ya en la
6: cama. Dios os guarde. No podré dormir. Ah, don Pietro. ¿Qué quieres? Si tengo que dar de comer al muchacho, necesito. Ah, entiendo. Bueno. Toma tendrá suficiente. Pero usted se queda no, sin no, nada. No no yo ya tengo. Sí ya me lo imagino.
1: Bueno segunda película de la tarde que nos lleva a Roma y pues a un ambiente muy eclesiástico. Sí
8: muy eclesiástico y bueno todavía humeante de, de por las, las bombas esto es posiblemente una de las obras cumbre de, del neorrealismo italiano esto es Roma ciudad abierta de, de Rossellini una joya de 1945 que eh, bueno no, no nos descubre mucho del director porque ya había hecho Alemania año cero ya había hecho y Tierra de Dios había hecho un montón de cosas eh, pero en este caso nos llevan a la Roma de, del 44 ocupada por los eh, alemanes donde bueno los habitantes viven oprimidos lógicamente mientras eh, varios miembros de la resistencia local eh, luchan ante esa situación ¿no? entonces en esta película eh, encontramos varios personajes muy importantes, posiblemente dos sean los más interesantes, como escuchábamos uno de ellos era Francesco, que era un tipógrafo eh, que tiene que ayudar a un amigo comunista uh -huh. eh, por una situación ahí complicada porque además le coincide que justo en ese momento iba a casarse con Compina que era un, una mujer que era viuda, tenía un hijo y también nos regalan uno de los momentos eh, dramáticos más grandes posiblemente de la historia del cine cuando eh, decide echar a correr eh, detrás de Francesco porque se lo estaban llevando, ¿no? Y Madre luego mía. tiene que correr el hijo detrás de ella. Mm. Bueno, una escena increíblemente dolorosa, pero por desgracia, pues eran cosas que ocurrían en, en aquella época y posiblemente sea una de las cosas que mejor eh, funcionan y se mantienen gracias a, a esa verosimilitud, a ese realismo como decimos, y a que eh, Rossellini eh, estaba en, empeñado vamos, en hacer esta película. De hecho, eh, empeñó sus, sus propios muebles para poder financiarla y no decía, él decía que no quería hacer una historia de neorrealismo, sino, eh, bueno, quería hacer un reflejo real de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en en Italia, eh, y, y, y bueno, que él se sentía con la obligación moral de tomar parte de, de aquella situación, ¿no? Entonces nos regala un, un, bueno, un reflejo de, de aquellos momentos, pues, eh, terrible, absolutamente, y que, como decía, tiene otro personaje muy importante que es Don Pietro, que era, eh, como decía también, el tema eclesiástico, era un cura que apoyaba la causa y ofrece, bueno, su ayuda a la resistencia, y al final de la película también acaba pagando eh, por todo ello, y bueno, yo creo que es una de esas películas que eh, son imprescindibles para cualquiera que amante del cine, si no la han visto todavía, eh, porque además muchos de los actores, eh, salvo dos, eh, todos los actores no eran actores, no eran gente pues de, de la calle o actores a matar como mucho, y, y bueno, eso también aporta pues mucho mucho realismo a la, a la historia. no Además, eh, en el primer momento en que Feli eh, Rossellini eh, decidió escribir la historia que todavía acababan de pasar dos meses del de, de último conflicto y, y en aquel primer momento pues uno de los colaboradores para escribir el guión fue Fellini no y entonces entre ellos dos y el guionista de la película hicieron esta historia y salían a la calle a buscar historias de, de la gente que les habían pasado para poder trasladarlas también a la película y yo creo que eh, bueno es una, una joya que habla por sí sola y que bueno con los años que tiene sigue siendo...
1: Sin duda, sin duda. Roma, Ciudad Abierta es una de esas películas que hay que ver sí, sí. Um, y algunos tienen la suerte de no haberla visto sí. todavía y tienen esa suerte de poder verla por primera vez. Algo que no se olvida. Roma, Ciudad Abierta, segunda película de esta tarde que hablando de películas que hay que ver... Ah, ¡Ay, madre
7: mía! ¿A que no tiene el huevo, Paco, para salir mañana con el palo? ¿Lo dice en serio o en broma, señorito Iván? Hablo en serio, Paco, te lo juro, tú me conoces y sabes que con estas cosas de la caza yo no bromeo. Y con tu chico. El Kirce digo, no me gusta, vaya, siempre parece que le hace a un favor. Y para no estar a gusto, prefiero no salir al campo. Pero, señorito Iván, ¿dónde quiere que vaya con este gorro? ¿Y qué me dices de tu cuñado, Paco? Es el retrasado, el de la granja Me dijiste una vez que con el palomo podría dar juego. Eh, sí.
0: ¿Azarías? ¡Azarías! ¡Azarías! El señorito Iván quiere llevarte mañana al campo con el reclamo. ¿Con Milana? Aguarda, hombre, no se trata ahora de la Milana, sino del cimbel, de los palomos ciegos. Hay que amarrarlos a la copa de la encina. Moverles con el corvo en la gara con el señorito. Talmente azarías.
1: ¡Wow! ¡Guau, wow, guau! Wow, wow, ¡Qué película! ¡Qué historia! ¡Qué relato! ¡Qué actores sí. y mmm, qué, qué admiración y a la vez qué odio le tenemos sí. en esta película sí, sí. a Juan Diego!
8: Sí, sí, es un, una pena, ¿no? Bueno, esta película es uno de esos oh. señoritos de, de, sí, sí. de la... Pero bueno, bueno. bueno
1: ta, también lo hace claro, claro. Que, bueno, en fin, que nos produce un rechazo sí. tremendo sí, ese sí. personaje, brutal. Sí, nos produce
8: mucho rechazo y además eh, la elección del papel por parte de, de Mario Camus fue, bueno, por intuición, uh -huh, él uh -huh. no lo había visto nunca en ese registro y de hecho eh, pensó que podía dar muy bien en, con ese bueno ese perfil, digamos, de eh, como el que muestra en la película, ¿no? y la verdad es que acertó de pleno, ¿no? la verdad es que esto es una, una joya, si antes hablábamos de que eh, Roma, ciudad abierta, es posiblemente la, una de las obras cumbre del neorrealismo, pues eh, Los Santos Inocentes de Mario Camus es posiblemente una de las mejores, o sin duda, una de las mejores películas de, del cine español que adaptaba la obra de Delibes de unos años antes, y, y que bueno, nos. Eh, Vaya dos. Ya, o sea, claro, es que claro. nos ofrece eso, un, una, una, una retaíla de, de montones de cosas y, imprescindibles, ¿no? Como dices, eh, esto, Alfredo Holanda y, y Paco Rabal están increíbles, madre, ¿no? Madre mía, madre mía. Y bueno, todos, ¿no? Juan Diego, eh, absolutamente de todos. Eh, la verdad es que es una delicia poder disfrutar de ellos. De hecho, eh, Paco Rabal y Alfredo Holanda se llevaron. El premio es a eco a, a mejor actor en, en Cannes en aquel año, y, y bueno, es, es que es inolvidable, por ejemplo, el, el papel de Azadías de, de Paco Rabal ¿no? y su Milana, y todo lo que ocurre con uh -huh. una película que, a pesar de todo, pues nos habla de, de esa España de señoritos, eh, esa distinción de clases sociales, esas injusticias uh -huh. eh, que, bueno, eh, en este caso se desarrollan en la España rural, y donde simplemente por nacer en una familia determinada, pues ya eh, podía ser un señorito o poco menos es que un esclavo digamos, ¿no? entonces esta película yo creo que lo refleja increíblemente bien y bueno como decimos además de Paco Raval y Floranda, Holanda eh, está Juan Diego Terere Pávez Agatha Lys, eh, Mari Carrillo Manolo Zarzo Agustín González están todos wow. los, los grandes ¿no? además bueno está increíblemente bien adaptada de hecho Mario Camus ya había adaptado eh, unos años antes la colmena de, de cela que también mm -hmm. bueno, reflejaba bastante bien la españa de la posguerra y demás y en este caso pues, nos ofrecen pues una radiografía muy certera de la sociedad de, de la época y que eh, bueno
1: es que los, los relatos de, sí. de Libes sobre sí, sí. nuestra sociedad y sobre digamos que el mundo que nos rodeaba Uh, eran tan tan claros fueron y son tan claros que llevados al cine con bueno pues con la maestría con la que le hace Camus pues eh, bueno en fin es una es una obra maestra ¿no? sí
8: sí sí desde luego porque además en muchos sentidos ha cambiado el contexto pero digamos ah, que el fondo en bueno, muchos aspectos todavía sí, bueno sí, sí, pero sí, sí. un poco más disimulado pero ah, muchas ah, cosas sí. siguen siguen siendo igual no entonces yo creo que eh, todo esto de terratenientes caciques, seamos siervos y mm -hmm. demás pues mm -hmm. eh, yo creo que es una película que es eh, también como la anterior imprescindible para hacernos pensar y replantearnos muchas cosas eh, como como decíamos eh, tanto para conocer el pasado como para evitar o eh, cosas en el futuro, ¿no? Yo creo que esta película es una de las eh, imprescindibles eh, sí o sí también de, de nuestro cine.
1: José, um, esta es una peli que, de, bueno, hasta ahora no estoy muy seguro en estos años si la habíamos recomendado alguna vez. Posiblemente algún día sí que haya. Alguna vez hablamos ya haya de. haya caído, ¿eh? De ella. Sí, de hecho sí, cuando sí.
8: falleció Juan Diego, claro habíamos.
1: Eh, ah, claro, claro, claro. Sí, habíamos sí,
8: traído sí. algún. No me acuerdo exactamente qué mm, película de mm. Juan Diego era, pero mm -hmm, sí que habíamos mm -hmm. hablado un poquitín por encima de, de Los Santos Inocentes y es que, claro, es una película que lo tiene prácticamente todo. A lo mejor,
1: con a lo mejor hablamos del viaje en ninguna parte parte. Eh, sí, 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 es sí, verdad. Sí, no sí, vamos sí. de viajar sí.
8: ninguna parte, es verdad. Claro, sí, otra, otra sí, joya sí. imprescindible, claro, un reparto también vamos bueno, irrepetible, por desgracia, y bueno, son es que son unas películas que son eh, yo creo que son necesarias, ¿no? Para cualquiera que ame el cine, son eh, el cine muchas veces tiene que tener también esa parte de pedagógica y didáctica uh -huh, para uh -huh. bueno, aprender muchas cosas eh, desde valores hasta, bueno, eh, temas históricos y demás, y yo creo que estas películas eh, son de las absolutamente imprescindibles para cualquiera que ame el cine o que empiece a interesarse por él.
1: Para que después digan que en el cine, vamos, que no tenemos buen cine sí. en nuestro país y, o que el cine español, bueno, en fin que aquí hay, hay gente que dice no, no, yo no sí, veo películas sí. de cine español, bueno, vamos a ver sí, sí. eso es un problema suyo y si
8: TED se lo pierde. Sí, siempre está el, siempre sale a relucir el tema de las subvenciones y, mm, y demás, mm. ¿no? Y no entienden bueno, pues, toda la gente que vive de una industria que bueno, no solamente son los actores, las actrices, toda la gente de los equipos técnicos, la gente que transporta todos los materiales, todo, bueno, es, es, un, es un engranaje enorme y, y, y son muchos todavía los valientes que con muy poco dinero consiguen levantar producciones que merecen muchísimo la pena de hecho este año tenemos eh, títulos como, no sé, Cinco Lobitos, por ejemplo hay hay un montón de películas impresionantes en, en nuestro cine, lo que pasa que no siempre tienen la visibilidad que, que deberían ¿no? al final acaban teniendo más promoción y más visibilidad en cines y en la televisión y demás, pues las que bueno saben que van a asegurar eh, gran recaudación gracias a eso y a formar parte de las grandes productoras y bueno, en parte un poquitín el esfuerzo de, de otra gente
1: Lo 13 eh, fantasmas y las dos últimas dos obras maestras ¿eh? que bueno compensan sí, claro. a, la primera que no es una gran película solo que José le tiene mucho cariño y nosotros adoramos Roma ciudad abierta y los santos inocentes dos verdaderas obras de arte del cine con, con las que cerramos el programa y la semana José muchas gracias, gracias a vosotros gracias Vamos a escuchar la gran propuesta de Juan Saig para despedir nuestro programa y la semana, buen fin de semana para todos. El lunes regresamos aquí a RPA a partir de las 4 con más buena tarde y más radio. The bar
5: The piano man is really laying it down Even the old bartender
3: As high as a steeple